0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en este espacio llamado Abona tu Talento? Mi nombre es Héctor Sandoval y quiero invitarte a que te sumes a profundizar conmigo temas de interés relacionados con la gestión del talento humano. Acompáñame y sé parte de este mundo grandioso en donde aprenderemos juntos que el ser humano es el engranaje principal para el desarrollo de las organizaciones. Esto es Abona tu Talento. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren los que están desde su casa disfrutando de su trabajo, de la familia y también disfrutando de una buena rutina de ejercicios para mantenernos un poco activos y sobre todo creciendo en conocimiento. El COVID-19 ha venido a revolucionar todo en lo que se creía que era lo idóneo para las organizaciones, todos los procesos, modos de evaluación, pero vemos que ahora todo esto ha tenido una revolución increíble. ¿Por qué? El mundo actualmente está inmerso en tiempos complicados a nivel mundial. ¿verdad? Y eso lo hemos visto en las innumerables noticias acerca de cómo esta pandemia ha venido a crear caos en la economía, en las organizaciones y sobre todo en las familias eh, a nivel mundial. Las organizaciones experimentan en su día a día incertidumbre, preocupación y desorientación con las acciones a tomar para paliar el COVID-19 que está afectando en gran medida, como lo había dicho, a la economía a nivel mundial. Esto sin duda eh, causará o está causando en muchos casos en las empresas o en los colaboradores un impacto en sus vidas. Y ojo con esto, pero dependerá de cómo afrontar la situación si este impacto se convertirá en positivo o negativo. Hemos venido hablando de cómo la transformación digital también se convertirá en una herramienta poderosa y esto lo hemos venido escuchando desde tiempo atrás, 5 o 10 años atrás, pero eh, creo que eso se ha convertido en una realidad inmediata a la que las organizaciones todavía no estaban preparadas. Para darles un ejemplo, la compañía BufferUp eh, se fundó y, se, y prosperó como empresa sin una oficina física, al no poder costear rentas, mobiliario y ese tipo de cosas, y el día de hoy es una de las empresas de mayor éxito, ¿verdad? A nivel de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta sería, ¿están las organizaciones preparadas para el cambio que tocó a la puerta? El COVID-19 se acomodó, entró y dijo me voy a quedar un largo tiempo. Entonces, ¿cómo las organizaciones nos estamos preparando para esto? ¿Cómo los colaboradores se están preparando para paliar o para vivir con, con esta realidad, con el teletrabajo? El día de hoy quiero tocar en este episodio que el COVID-19 ha venido a cambiar el mercado laboral tal y como lo conocemos. Y es por eso que el episodio de hoy se llama El antes y después del COVID-19 en las organizaciones. Todas aquellas cosas que antes hacíamos y que ahora han tenido una cierta revolución y han tenido una y se han quedado sobre todo con la incertidumbre de decir qué pasará después. ok empecemos. La primera yo la llamo, yo confío en ti, la nueva cultura organizacional. En este punto me refiero al famoso teletrabajo, que está inundando las organizaciones de forma inesperada, dando a conocer que el futuro es ahora y que no se tienen las herramientas necesarias para afrontarlo, aunque, aunque existan muchas plataformas en donde se puede trabajar a bajo costo e inclusive de forma gratuita con ciertas restricciones, claro, porque algunas de estas apps eh, te dan las limitaciones y es de forma gratuita. Ejemplo de ello tenemos el Teams de Microsoft, tenemos Zoom, Skype y Slack. Aquí también, en esto del yo confío en ti, de parte de la empresa hacia los colaboradores, tenemos la organización del tiempo. Yo como empresa estoy brindando toda la confianza en vos colaborador que vas a organizar tu tiempo, que vas a planificarte y que vas a cumplir con lo requerido desde tu casa. Y esto no es cosa fácil, no es cosa sencilla porque déjenme decirle que inciden muchos factores, factores externos como ruidos, aunque tengas una oficina aparte o un espacio adecuado para estar con esto del teletrabajo pero hay muchas personas que actualmente no cuestan con estas instalaciones entonces lo tienen que hacer desde el comedor de su casa desde la sala de su casa desde el cuarto de su casa y aunque muchos en las redes sociales han implementado cosas bastante innovadoras como letreros diciendo de que no molestar a mamá o no molestar a papá los niños siempre van a ser niños y siempre van a querer un poco de atención entonces Cubrir todas estas necesidades va a requerir un alto nivel de confianza y un alto nivel de organización y responsabilidad de tu parte como colaborador para cumplir con todas las exigencias y todos los objetivos que desea la empresa de tu trabajo. Así que antes nos enfocábamos en algo bastante tangible, ver tu trabajo, ver que llegabas temprano, ver que llegabas eh, en tiempo, ver que entregabas tus cosas o tus... Obligaciones en tiempo y forma, y ahora bájate la empresa va a tener la responsabilidad de confiar en vos y ver si tus resultados son viables conforme lo que se anda buscando. Lo segundo sería la flexibilidad laboral, algo también que actualmente eh, las empresas no miraban como bueno por el hecho de que eh, no tenemos que ser tan flexibles y si sabemos que tenés obligaciones determinadas como colaborador y creo que una frase, esto de la flexibilidad laboral, una frase que hasta el momento ha sido tomada con el presentismo, manejo del tiempo, autonomía disfrazada, carga laboral y que en la actualidad se ha convertido en algo determinante para la realización de las funciones mediante el teletrabajo. Donde, como decía en el punto anterior, la confianza debe ser parte de la organización y el colaborado, y entre el colaborador y la empresa y esto va a ser una negociación bilateral. Por otra parte, debemos dejar en claro que la línea entre trabajo y vida privada queda nula, casi inexistente, porque antes de vivir esta situación sanitaria teníamos la concepción que saliendo de la casa al trabajo todo problema quedaba en la entrada de la puerta del edificio. O viceversa. Entrando a tu casa todos los problemas del trabajo quedaban en tu casa. Eso se terminó. ¿Por qué? Porque ahora desde el teletrabajo estás transformando esa situación que para algunos puede ser ventajosa. Y para otros puede generar estrés. Ustedes me dirán ¿Por qué para algunos ventajosa y por qué para otros puede generar estrés? Bueno. Para algunos va a ser ventajosa porque van a estar teniendo una mayor relación con su familia. Si antes no la tenían por cuestiones de tiempo y trabajo, pues ahora sí va a haber una mayor relación. Van a tener, estar en la comodidad de su hogar, van a desquitarse o a deshacerse un poco de ese estrés que lo agobiaba la oficina o un espacio reducido o los colores. Del, del cubículo donde estaban o, o, de la, o del cuarto donde estaban y para otros generará estrés porque sí porque si has tenido alguna discusión con al, al, alguien de tu familia esto sí realmente te puede afectar muchísimo o si tu hijo está enfermo o si realmente estás muy preocupado por la situación que actualmente estamos viviendo ese estrés va a influir en tus resultados si pensabas anteriormente que este modelo Sería incompatible para las organizaciones. Hoy nos estamos dando cuenta que no es así, que es una realidad que realmente se instaló en, en nuestras vidas y en nuestros hogares. Hablarles del tercer punto, como los modelos de evaluación. Quiero iniciar con una pregunta. Si no estamos de forma presencial en las empresas, se acabaron los procesos de mediciones o la medición en sí. Pues señores, espero no decepcionarlos, pero al contrario de lo que piensan, las organizaciones están innovando o innovarán y abordarán nuevos modelos de evaluación. Con periodos más cortos de medición, estos inspirados en modelos que de hecho ya se ejecutan en muchas empresas a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos sobre todo y que Latinoamérica está tomando mayor fuerza. Y estos son los OKRs en los cuales los colaboradores conocen sus objetivos de forma más clara y los cumplen. Empresas como Google, Netflix o Twitter están implementando los OKR y se han dado cuenta de que los resultados son abismales, dándole así mayor confianza a sus colaboradores, dando así la premisa de que podés trabajar desde cualquier lugar mientras eh, ejecutes, estos OKRs en un 100%. Ustedes me dirán, eh, bueno, ¿con esto qué más da? ¿Dónde trabajo? ¿Qué trabajo? Pues sí, les diría que sí. Realmente eh, para estas empresas no es tan importante eh, y el teletrabajo se ha convertido en una de herramientas más poderosas en nuestra actualidad. Cuando todo vuelva a la normalidad tras el coronavirus, Creo que las organizaciones, los gerentes, los CEOs de empresas o los accionistas deberán sentarse con toda su junta directiva, estos con su gerente, estos gerentes con todo su equipo para construir objetivos a corto plazo, tanto cualitativos como cuantitativos, co cualitativos y cuantitativos, que también permitan a los empleados autoevaluarse, esto es súper importante, para refrescar sus to-do's y asimilar los objetivos ya planteados. A diferencia de lo que se realizaba antes en donde se intuía la productividad por el presentismo o la poca valorada evaluación del desempeño anual sin modelos medibles y sólidos, ¿verdad? Ok. Reconocimiento continuo y eficaz. En la actualidad, uno de los aspectos poco trabajados por las empresas y una preocupación creo que latente de parte de los colaboradores es esperar el famoso agradecimiento, reconocimiento por dar <coughs> perdón la extra mía en cada una de sus funciones, del extra mile que le llaman eh, y sobre todo sentirse valorados y ese valor va a generar motivación y esa motivación por ende ya sabemos que se refleja en un desempeño y de forma global una satisfacción laboral adecuada y positiva lo que generará un buen ambiente de trabajo y lo que generará las primeras pautas, los primeros cimientos para una cultura organizacional exitosa Creo que con el teletrabajo eh, implementando los OKR este tema se convertirá del reconocimiento en un trago menos amargo para las organizaciones y algo más factible para los colaboradores porque basarán el mismo en base a los resultados que estos obtengan y que realizan en base a su trabajo. Sin importar dónde trabajan, como ya decían, o con quién trabajan, inclusive el tiempo que trabajan. Y esto es algún factor muy importante, porque para los OKR lo importante es definir los objetivos a lograr. Y muchas empresas ya están trabajando o están enfocados en el hecho de que no importa en qué horario trabajes, con tal de que eh, ejecutes tu objetivo al 100%. Para mí, en lo personal, estos factores eh, del reconocimiento, de la implementación de los OKR serán determinantes y marcarán un hito en las organizaciones a futuro, en donde el objetivo principal creo que será... Eh, lograr el mejor equipo, el, el equipo más preparado que lleve estos resultados esperados acompañados o acuerpados de una cultura organizacional que desarrolle la empresa en proa resultados. A diferencia de, como les decía, de ahora de que todo tiene que ir ah, sin una base fuerte de medición en donde se te reconoce el ser mejor trabajador o donde se te reconoce por los valores institucionales pero realmente ahí queda como una brecha bastante amplia en donde qué método estoy utilizando qué herramienta estoy utilizando para que eso ese reconocimiento sea bastante sustentable y hablando de, de oh, cultura organizacional pues creo que sería mi quinto planteamiento del antes y del después del COVID-19 en las organizaciones, ya que creo que el coronavirus nos ha hecho recapacitar primero sobre nuestras vidas, segundo por nuestros hábitos higiénicos, tercero por nuestros hábitos alimenticios, nuestros planes futuros, pero sobre todo cómo nosotros como seres humanos podemos transformarnos en tiempos de crisis y más en las organizaciones, esto fue increíble porque las organizaciones no estaban preparadas para el teletrabajo, las organizaciones no estaban preparadas para modificar muchas de sus funciones y reducir también el impacto de, la, de los despidos en las empresas, entonces esto hay que realmente reconocerlo y aplaudirlo que muchas organizaciones han buscado la manera o han innovado <coughs> perdón en cómo hacer que su gente sea productiva desde casa. En mi caso vinieron con, con todos estos planteamientos las siguientes preguntas y más pensando en, en lo que es cultura organizacional y, y los invito a que ustedes también hagan o autoanalicen o, o hagan una, un estudio de autoconciencia acerca de, estos, de estas preguntas que a continuación les diré. Yo me pregunté para qué trabajo. Yo me pregunté ¿Para quién es importante mi salud y la de la organización o de mis compañeros de trabajo? Y sobre todo, ¿cuál es la misión de mi trabajo? Todas estas preguntas vinieron a mí de forma personal. Hice una introspección y encontré muchas, pero muchas respuestas satisfactorias, positivas, que me llenaron de ánimo y me hicieron motivarme más para hacer un plus esfuerzo dentro de toda esta situación difícil que vivimos como país. Ahorita eh, las organizaciones se encuentran en una batalla feroz, también por atraer y retener al mejor talento. Profesionales enfocados en resultados con altos valores, que lo haga diferente a los demás y sean ejemplo para sus compañeros. Y es en ese momento en donde la cultura organizacional para mí debe hacerse sentir. Debe hacerse sentir y cómo lo hacen transmitiendo ese mensaje al colaborador que para la organización ellos son valiosos y sobre todo útiles para generar un cambio y creo que es en este momento también en donde se debe hacer el ejercicio para construir y generar ese aporte de solidaridad en los colaboradores e incluso en la empresa y yendo un poco más allá en la sociedad. Deseo eh, citar un párrafo que leí en una revista en la web que dice lo siguiente, que me impactó, me tocó y se los quiero, me, me tocó en, en esto de la cultura organizacional, en esto del compromiso de solidaridad con, con otras personas, en esto de crear un cambio en la sociedad y se los quiero compartir. Dice lo siguiente, esta crisis nos ofrece la oportunidad de hablar de tú a tú con los colaboradores para que entiendan que son parte de la solución que somos una familia y que como tal es preferible que todos perdamos un poco a que unos pocos los pierdan todo es el momento de humanizar la relación con el activo más importante de la empresa las personas reflexionenlo y creo que una hermosa lección y un hermoso mensaje para que lo hagamos nuestro y lo desarrollemos día a día. Ok. Eh, el sexto punto del antes y el después sería el reclutamiento. Porque... El reclutamiento, bueno, porque estamos viviendo una de las etapas de mayor innovación en donde las herramientas virtuales se están convirtiendo en el factor determinante para captar el mejor talento. Todo desde una perspectiva digital y sin presentismo, ¿verdad? O sea, el que vayas a una oficina el que te entreviste eh, un, un reclutador y en donde medir competencias como la innovación, organización, planificación del tiempo, colaboración, empatía, gestión del tiempo, autonomía y flexibilidad serán fundamentales para decidir si el candidato idóneo para el puesto es la persona que estás entrevistando. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a desarrollar la empresa en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. También es un momento en donde el reclutador le darás un voto de confianza para la realización de pruebas técnicas a los candidatos en donde el candidato va a tener que desarrollar esas pruebas técnicas mediante la web y ya sabemos verdad de que no podemos tener esa incidencia en que si el candidato va a ser honesto o deshonesto en la realización de esas pruebas técnicas. Es un momento también en donde los Headhunters tendrán las competencias más desarrolladas para la captación de talento mediante el modelo que vivimos. ¿Por qué? Porque estas personas han pasado ya mucho tiempo preparándose, preparando entrevistas de forma virtual, preparando... Eh, o realizando pruebas técnicas de forma virtual y realmente siento que seguir estos perfiles va a ser de mucha ayuda porque ellos serán la escuela que ayudarán a los reclutadores actuales a, la, a su formación mediante el teletrabajo la verdad quiero decirles que me siento muy contento que también profesionales estén brindando su tiempo y experiencia en ayudar a aquellas personas que se encuentran con cierto grado de preocupación e incertidumbre mediante la realización de webinars. He visto muchos profesionales, y esto es de aplaudir realmente, en donde están brindando cursos gratuitos, coaching, charlas psicológicas a personas que no saben qué esperar durante esta etapa de su vida o inclusive después, porque hay muchas preguntas después del COVID-19 en las organizaciones. Y es en estos momentos donde también se debe de fluir en, o, o debe existir en las organizaciones ese pequeño reconocimiento de qué persona es fundamental y quién persona no lo es. Quién tiene los valores necesarios de la empresa o principios de la empresa, quién los tiene presentes y quién desea apoyar a la empresa hacia el futuro. Es, donde es un momento bastante importante como les decía, para las organizaciones es bastante información y es un proceso también de progreso a futuro, en donde a partir de este momento se van a desarrollar estrategias que antes podían parecer descabelladas, de que no tenían sentido y que hoy tienen todo el sentido posible con la revolución de la tecnología. Es hoy donde todas las aplicaciones que antes parecían una pérdida de tiempo también se convierten en piezas fundamentales o en herramientas esenciales para el trabajo desde casa y la medición de resultados y para terminar pues lo voy a dejar con esta incógnita también para que o oh, no con esta incógnita sino con esta pregunta que para mí si sí, en lo personal es, es una incógnita porque qué pasará en las organizaciones y sus métodos de trabajo después del COVID-19 y el teletrabajo qué va a pasar o sea ya va a haber una forma de si existe algún desastre natural o si existe <coughs> alguna huelga de transporte o si existe alguna situación crítica en el país las personas o las empresas estén preparadas para decir no se preocupen no paralizamos nada vamos a trabajar desde casa y también la siguiente pregunta en donde qué pasa con el personal operativo dentro de esta de este mundo cibernético o de, de este mundo de la web en donde ellos no aplican qué pasa con estas personas esto lo voy a estar tocando también en otro podcast Espero que toda esta información les, haya, o les les sirva muchísimo. Recuerden que son mm, puntos de vista que, que tengo de cómo, cómo estamos ahora y cómo siento que vamos a hacer a futuro. Eh, estoy realmente muy emocionado de que las organizaciones no se hayan quedado estancadas y que hayan innovado un poco montón eso es bastante increíble y sobre todo decirles darle un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles con respecto a esta pandemia que ánimos que después de, de la oscuridad hay un rayo de sol y eso significa de que eh, todo volverá nuevamente a una realidad y aunque esta realidad se transforme creo que nos va a dejar muchas experiencias en las que vamos a crecer enormemente como personas y como profesional. No se olviden de compartirlo, estamos en las redes sociales como Abona Tu Talento y en LinkedIn como Héctor C. Sandoval. Esto fue Abona Tu Talento, chao chao, hasta la próxima.